3: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias, y como siempre le digo a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y el mundo en las últimas horas. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con toda la información importante desde este momento y hasta las ocho de la noche. Primera noticia del día, Estados Unidos anunció una inversión de 30 millones de dólares en el sureste de México. Mire, no es mucho dinero si lo vemos desde el punto de vista de los presupuestos que maneja los Estados Unidos y lo que requiere esta región de nuestro país para sobrevivir o para sobrellevar la profunda pobreza. Pero vaya, algo es algo. Algo es algo, 30 millones de dólares para el sureste mexicano, con el fin de promover el desarrollo y las inversiones sustentables en la región. Más adelante, le voy a tener todos los detalles del anuncio que hace el gobierno de Joe Biden para apoyar la región más pobre de la República Mexicana. Y tanto, le informo que un niño de tres años perdió la vida hoy en el Hospital La Raza de la Ciudad de México, donde se encontraba internado. Este, el niño que muere el día de hoy en la raza Estaba internado por tener Hepatitis aguda Todavía no se ha confirmado si se trata de la nueva Hepatitis, pero todo indica que se trata de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. El menor fue trasladado desde el estado de Hidalgo, donde figuraba entre uno de los cuatro posibles casos de esta nueva enfermedad que ha sorprendido y asustado al mundo entero. Y en más de este resumen de noticias, le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un aumento salarial para policías. Aumento salarial para soldados, aumento salarial para los marinos. Destacó que después se prevé el aumento salarial a médicos, enfermeras del sistema de salud pública. ¡Quiere apagar el fuego! ¡Quiere apagar el fuego que tiene dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del sector salud! ¿Cómo? Pues a billetazo abierto. Sí que le suban, ¿eh? Y yo le voy a decir a los policías, a los soldados, a los marinos, a los doctores, enfermeros y enfermeras, ahora que les cumpla, ¿eh? No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que el presidente ahora les pague y les aumente el sueldo de manera sustancial. ¿Quiere apagar los fuegos que él mismo ha creado con sus críticas y señalamientos con billete abierto? ¡Ah, ¡Órale, va! Yo creo que los soldados, los policías, los marinos, los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, se merecen eso y más, eso y mucho más. Así que yo le digo a todo este sector de la población de México, ahora a exigir que les cumplan con sus aumentos salariales y nosotros vamos a estar muy atentos de que se cumpla esta promesa y no nada más quede como un petardazo mediático para tratar de apagar los fuegos. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que se emitirá un tercer dictamen que permita determinar de manera precisa las causas de la muerte de la señorita Devani Escobar. Usted sabe que la muerte de esta muchacha está llena de mentiras, y yo se lo he dicho aquí. Es muy molesto tener que convertirse en el replicador de las mentiras de una fiscalía y de la situación para tratar de ocultar algo o alguien. Bueno, pues va a haber un tercer peritaje en el cuerpo de la señorita Devani para poder determinar cuál de las dos autopsias está más cercana a la realidad si la que realizó la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León o la que hizo de manera independiente el papá de Devani, el señor Mario Escobar. Se trata de unificar el dictamen privado que solicitaron los padres de Devani y el realizado por la Fiscalía de Nuevo León. En otra noticia, en este resumen, le informo que nuestros amigos de Aeroméxico anunciaron que sus planes de expansión desde el aeropuerto que está instalado en la base militar en Santa Lucía a partir de septiembre próximo, contempla operar vuelos hacia Acapulco, a Cancún, a Guadalajara, a Oaxaca y Monterrey. Aquí le quiero preguntar a nuestros amigos del público, ¿usted se iría a Santa Lucía para volar a Acapulco? Yo en lo personal no, ¿eh? Haría menos tiempo irme por tierra a Acapulco, cuatro horas y media, cu cuatro horas con cuarenta y cinco minutos, que si me llevo dos horas para trasladarme al aeropuerto, más dos horas antes del vuelo, más una hora del vuelo, ahí llevo cinco, más una hora para bajar del avión y tomar mi maleta, seis, más lo que hago del aeropuerto al hotel, siete horas. Si me voy por tierra en el auto, hago cuatro horas y media. Es un ejemplo, por supuesto. Esto no ocurriría con el destino de Cancún, claro está. Pero aquí la pregunta es, ¿usted se iría a la base militar de Santa Lucía para viajar a Acapulco, por ejemplo?, hoy lo platicamos ¿Qué le parece un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio autoridades estatales reabrieron el acuario de Veracruz a una semana de la clausura y de la extinción del fideicomiso la Procuraduría del Medio Ambiente de la entidad informó que llegó a un acuerdo de contratación de los trabajadores por lo que no se perderá ningún empleo le Informo que la Organización Panamericana de la Salud alertó que América se enfrenta a un nuevo repunte de contagios, hospitalizaciones y muertes a consecuencia de COVID 19 ocasionado, explicó la OPS, por el levantamiento de las medidas sanitarias, principalmente el uso del cubrebocas. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud alertó que no cuenta con tratamientos ni vacunas que puedan prevenir los recientes casos de viruela, viruela del mono. Estábamos sorprendidos ayer con este asunto. La Organización Mundial de la Salud alerta que no cuenta con tratamientos, no existen vacunas para mitigar y prevenir la viruela del mono, por lo que pidió mantenerse alejado de personas contagiadas o consumir animales infectados por el virus. ¿Qué es la viruela del mono? Es una viruela muy parecida a la viruela humana, que ha sido erradicada prácticamente de varias partes del mundo. Hoy tenemos una nueva realidad en nuestro planeta. Es una enfermedad que causa fiebre, que causa malestar en general y erupciones muy puntuales en las manos y en los pies. Así, pero unas erupciones feas, ¿no? Así, con líquido ceroso en su interior. Verdaderamente espantoso. ¿Pero por qué se llama del mono? Porque ha sido transmitida de los primates a los seres humanos. De los monos a los seres humanos. ¿De qué manera? Exhalaciones bucales. Relaciones sexuales. Y otras más que le comentaré un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Una noticia que verdaderamente, a mí en lo personal, me ha impactado mucho la muerte del compositor Vangelis. Vangelis, compositor griego conocido por las bandas sonoras de películas como Blade Runner, Carros de Fuego, murió a los 79 años, informó el primer ministro Kriakos Mitsotsakis. Murió Vangelis. Y bueno, pues él deja un hueco enorme para llenar y que jamás será llenado el gran Vangelis que generó... Temas musicales que ya le hemos comido. Carros de fuego, por ejemplo. Pero yo en particular le quiero mostrar este, del que muy pocos hablan. Se llama Cielo e Infierno. Cielo e Infierno. Y es el tema que hizo Vangelis para ilustrar la serie Cosmos de Carl Sagan. ¿Se acuerda usted de la serie Cosmos de los 80s de Carl Sagan? Carl Sagan escuchó el tema y dice, este es el tema para mi serie Cosmos. Vangelis, uno de los principales creadores de la música de la nueva era, de la música New Age, de la música electrónica, hizo esta creación que quienes conocimos la serie de Cosmos de Carl Sagan nos metía completamente en un viaje por el universo. ¿Se acuerda de Cosmos? Cosmos, un viaje personal conducido por Carl Sagan. Y ahí en esa serie muchos conocimos sobre los misterios de nuestro sistema solar, de los planetas que circundan nuestro Sol, la ubicación de nuestro Sol en nuestra galaxia, el tamaño verdadero de nuestro Sol, la edad que tiene nuestros compañeros en el universo, los planetas interiores y exteriores, nuestros visitantes ocasionales que son los cometas, aderezado de la historia de cómo los seres humanos abrimos nuestra mente hacia el universo. Y eso, eso lo provocó la música de Vangelis, sumergiéndonos precisamente en ese sueño de llegar a las estrellas. Se murió Vangelis, el autor de esta música, caramba. Y hay tantos, al ratito le voy a presentar otros temas que son emblemáticos, la película de 1492 también tiene una banda sonora verdaderamente inolvidable, qué mejor forma de hacerle un gran honor, un gran homenaje a este gran compositor griego Vangelis escuchando sus mejores composiciones de todos los tiempos. Más adelante lo tendremos aquí en el Heraldo Radio. Bueno, son las seis de la tarde, con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: Hola, Jesús Martín, muy buenas tardes. Nos ubicamos en la zona del anillo periférico, pero en esta zona de San Jerónimo. para las personas que avanzan sobre pues la zona del anillo periférico sur. En esta incorporación, en la zona de San Jerónimo, las personas que avanzan de Luis Cabrera encontrarán algunos rezagos vehiculares, un par de cambios en la luz del semáforo para poder incorporarse hacia el eje 10, eh, pues las personas que se trasladan a través de esta vía hacia Ciudad Universitaria o bien utilizan eh, por los carriles laterales para más adelante ingresar hacia la zona alta vista. Es en donde encontramos complicaciones vehiculares, el sentido supuesto de la zona del periférico sur, se avanza de Barranca del Muerto, bueno, pues ya empieza a generarse algunas complicaciones para ingresar hacia Camino a Santa Teresa. El reporte, es Jesús Martín, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos. Continuamos atentos. Mario Miranda, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en el circuito interior al cruce comercial de Racing, en donde en estos momentos la velocidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de San Pedro de los Pinos o hacia la zona de Mishuac. La avenida Pastortismo presenta buen avance de Félix Pruebas al viaducto Río Benterra. El viaducto Miguel Alemán con carga vehicular de insurgentes en dirección al aeropuerto. En el sentido opuesto del viaducto en dirección al periférico, encontraremos buen avance. Jesús este es Martín, seguimos pendiente.
3: Buenas tardes. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes a mi compañero Mario Miranda. Vamos con Gerardo Galicia, quien nos tiene toda la información en el lugar donde se encuentra. Adelante, Gerardo. Zona de centro de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que salen de la zona centro
5: hacia el sur a través de la calzada San Antonio Abad, van a encontrar un avance ya prácticamente a vuelta de rueda, está la calzada San Antonio Abad completamente saturada de autos, habrá que tomarlo con mucha paciencia, la calle 5 de febrero podría funcionar como alternativa, y el sentido opuesto, está avanzando bastante bien la calzada San Antonio Abad, es buena opción para poder llegar a la zona centro de la capital e incorporarse a la avenida 20 de noviembre, si utilizan esta última, pueden transitar sin mayor problema hasta el Zócalo de la Ciudad de México. por pues lo pronto, el reporte
3: Seguimos muy pendientes Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Seis de la tarde con 13 minutos tiempo del Centro de México Escuche usted el Heraldo Radio y le saluda a Jesús Martín Mendoza ¿Y tú?
0: ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro? el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que iCos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar. Pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como ICOS. Conoce más en ICOS.com.
3: El reloj marca a 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 19 de mayo. Hoy es 19 de mayo. ¿Qué es lo que sucedía en un día como hoy? En México, el mundo y la historia, Abra Marreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Ah, llegué corriendo, pero aquí estoy. 19 de mayo, 1478. Ocurre la batalla de Macomer. ¿Cuál es esa? ¿Cómo que cuál es esa? La batalla de Macomer, carnal. Es este... Esa batalla, pues... 1921. En Estados Unidos se promulga la primer ley de cuotas que restringe la inmigración. 1962. Marilyn Monroe le canta a Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy. 1974. Erno Rubik crea el famoso cubo... Pero está, ah, ¿verdad? No, no es cierto. Pues el cubo lleva su nombre, el cubo Rubik. 1984, el disco The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, cumple 520 semanas entre los 200 álbums más vendidos según la lista Billboard. Bueno, en ese año, pues. Y en el año 2019, HBO transmite el último episodio de Juego de Tronos, o Game of Thrones. Ay, a ver si lo pronuncié bien, ¿verdad? Que aquí hay muchos expertos, Jesús. Amigos, esto fue un día como hoy en la History
3: Very thank you. Muchas gracias, Abraham Arreola. Sí, hay, hay muchos, muchos expertos en la pronunciación que no te dicen Twitter, te dicen Twitter. Yo le invito para que me escriba a través de nuestra plataforma de Twitter, <risa> arroba Jesús Martín MX. Es que no es Twitter, Jesús Martínez, es Twitter. Oh, oh yeah. Arroba Jesús Martín MX en Twitter y a través de YouTube, este Jesús Martín MX también. Arroba Jesús Martín MX en YouTube, donde tenemos un chat en vivo y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Espero que me envíe todos sus comentarios. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que tendremos sobre nosotros durante las próximas horas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que para las próximas horas es para decir... En lo que resta de la tarde y para esta madrugada, eh, se pronostican lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas. A lo largo de la noche que está por caer, un canal de baja presión extendido en el norte, centro y sur del territorio tendrá una interacción con una línea seca en el norte de Coahuila, corriente en Chorro Subtropical, que ocasiona lluvias puntuales en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Puebla. Así como lluvias aisladas en regiones del centro de México. Es decir, tendremos un aguacerito por ahí de esas lluvias en suciacoches en la capital del país en las próximas horas. Si llueve en algún punto de la Ciudad de México, le invito para que me diga en dónde y de esta manera pues hagamos o realicemos una especie de mapa interactivo de donde ya caen algunas precipitaciones a esta hora de la tarde. Así que le invito para que me diga en dónde llueve en este momento o en cualquier momento que se presente la lluvia. Dice el meteorológico que hay un segundo canal de baja presión en el sureste del país, la entrada de humedad del mar Caribe, línea seca, canal de baja presión, corriente en chorro que provoca rachas de viento en la mesa del norte, canal de baja presión y la onda tropical la onda tropical número uno la onda tropical número uno misma que se extenderá sobre el sur de la península de Yucatán. Vale la pena recordar que ya inició la temporada de huracanes tropicales el pasado 15 de mayo. ¿sí? El próximo mes de junio arranca esta temporada del lado del Atlántico ya arrancó del lado del Pacífico. Y bueno, pues estamos a pendiente de la conformación de los primeros. Tenemos la primera onda tropical... De la temporada, estas ondas tropicales luego se convierten en depresiones, luego en perturbaciones, luego en tormentas y luego de ahí se agarran más fuerzas se convierte en huracán 1, 2, 3, 4... Y cinco. Iniciamos entonces ya con la temporada de ciclones tropicales, onda tropical número uno para que la anote hoy 19 de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, en Monterrey, Nuevo León, 34 en este momento, mínima 21, máxima 37, en Villahermosa, Tabasco, 37 grados en este momento, mínima 24, máxima 39, La Blanca Mérida. Mínima 23, máxima 38, en este momento 33, Guadalajara-Jalisco 34, mínima 14, máxima 36. Y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento está en 28, hace calor, dudo que llueva, pero pues el meteorológico dice que sí. La temperatura mínima 16 y la máxima 30 grados Celsius. de la tarde con 19 minutos, las seis de la tarde con 19 hora de, del centro de la república mexicana. Bien, vamos con los temas importantes de este día, hoy el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que habrá incremento salarial para militares, policías, médicos, enfermeras, para, aseguró, incrementar el bienestar de los trabajadores que prestan sus servicios al estado. Estaba viendo que se le está quemando Roma, ¿No? A López Obrador. Sí, pues sí. ¿Usted cree que a los militares les gusta aparecer ante los medios de comunicación perseguidos por el crimen organizado cuando los militares pueden hacerlos añicos? Ah, sí, porque sí, me he encontrado con una bola de ingenuos que creen que el crimen organizado tiene más poder que el ejército. Están totalmente equivocados. En armamento, en tamaño, en estrategia, los pueden aplastar. Cuando lo quieran hacer. Sí, porque aunque nuestro ejército es un ejército de paz. Está capacitado para tener una reacción clara y contundente. Entonces usted cree que al ejército les gusta aparecer perseguidos por el crimen, humillados en el suelo. Pues creo que no les gusta, pero traen la orden de no reaccionar. La orden desde la comandancia suprema. ¿Ten la orden de no? ¿Usted cree que le gustan nuestros militares y policías que les digan que son los albañiles de López Obrador? ¿Usted cree que les gusta? Se tienen que aguantar, pero todo tiene un límite. ¿eh? Yo siempre he pensado que todo tiene un límite. ¿Usted cree que se digirió bien este asunto de los médicos cubanos que vienen a México porque aquí no hay? Es decir, hay fuegos por varios lados. Y hoy el presidente mexicano pues, decidió apagar esos fuegos anunciando aumentos salariales. Y yo le digo a todos estos policías, médicos, militares, marinos, ahora exijan que les cumplan con el aumento salarial prometido. El presidente especificó que este aumento de salario tomará como prioridad a las Fuerzas Armadas y después continuará con el personal médico. Iván Saldaña con más detalles del informado por el presidente de la República. Adelante, Iván. Buenas tardes, Jesús Martín,
5: amigos del auditorio. Efectivamente, va en ese orden, como lo mencionaste, y es después de que el pasado 15 de mayo. El presidente pues anunció aumentos salariales al magisterio el día de hoy, ya dijo pues van a seguir a tres sectores más eh, del servicio público, ahí eh, primero van, dijo en este orden, los policías militares y marinos, ese sería un bloque, el segundo bloque va el personal de salud y por último el sueldo también se ajustará a los servidores públicos del estado. Dijo, ya empezamos con los maestros, vamos a continuar posteriormente con este sector. Y bueno, justificó que primero va el incremento salarial de los elementos de seguridad antes que el de los médicos y enfermeras. Porque dijo, primero van a consolidar el sector salud, van a contratar, hacer nuevas contrataciones y con base en eso van a empezar a ajustar los sueldos totales en, en, en el sector salud público, pero escuchemos parte de lo que dijo, o cómo lo dijo esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia mañanera
7: en Palacio Nacional. Empezamos con los maestros, vamos a continuar con los eh, soldados marinos, policías, eh, luego van a ser eh, médicos, enfermeras, porque todo tiene una explicación, sino, imagínense nuestros adversarios ¿no? que sí. estamos dejando a los médicos y a las enfermeras al final y que ponemos por delante a los soldados y a los marinos se trata de dejar eh, a que terminemos de la contratación y de que funcione el sistema de salud pública también
5: expuso que los aumentos salariales en sí. van a llegar a cuatro, al cuarto bloque, que son los oficinistas Jesús Martín. Sin embargo, pues no dio fechas para cuándo se van a anunciar estos pues aumentos salariales por grupos, por sectores, como lo hablábamos Jesús Martín, amigos del auditorio.
3: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por... ¿No dijo cuándo empiezan ya los ajustes salariales? ¿Habló si eh. va a tener retroactividad al mes de enero, por lo menos?
5: Efectivamente, es lo que eh, mencionaba no, no no dio fechas, eh, sin embargo, nada más dio este orden así eh, por estos okay. tres sectores más que faltan, Jesús Martín. Bueno,
3: pues estaremos muy atentos a las fechas porque, como dice el dicho mexicano de lengua, de lengua me como un taco. y Iván, muchas gracias por la información, Iván Saldaña. Buenas tardes. Hasta luego. Y vamos a insistir en saber cuál es la fecha en donde se van a hacer los ajustes salariales para todo este personal en el orden que sea. Y es más... Le vamos a sugerir al presidente de la República, dije sugerir y lo subrayo doblemente, que les dé el aumento con retroactividad al mes de enero. Por lo menos, debería tener retroactividad al mes de enero, perdón, al mes de enero de 2019. Pero bueno, mire, ya pensemos que no sea con retroactividad al mes de enero de 2019. Por lo menos, con retroactividad al mes de enero de 2022. Y espero que mañana el presidente anuncie la fecha en la que inician todos los ajustes. Y decirle a militares, a marinos, a policías, a enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, todos estén muy pendientes de que verdaderamente les aumenten el sueldo. Es una promesa, ahora se tiene que cumplir. Voy a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX y YouTube, Jesús Martin
1: MX. Escuchas a...
3: son las seis y media, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Gracias por sus comentarios, opiniones que me están llegando a través de YouTube. Está muy estable nuestra transmisión de YouTube, así que si nos quiere acompañar en YouTube, adelante. Jesús Martín MX, así en YouTube busque nuestro canal, Jesús Martín MX, en Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que también me envíe sus comentarios comentarios bien hace algunas semanas conversé aquí en el heraldo radio también en el heraldo televisión con guillermo calderón quien es el, es el director del sistema de transporte colectivo metro y hablando precisamente de la rehabilitación de la parte elevada del metro en donde hay un tramo que se cayó que provocó que se derrumbó provocando la muerte de 26 personas y heridas en 100 más pues nos explicaba que entre en el tramo elevado se acuerda entre entre pilar y pilar sí entre Pilar y Pilar hay 126, eh, no, perdóneme, 162, es el número, 162 espacios entre Pilar y Pilar. Cada uno tiene un proyecto ejecutivo propio para poder reforzar, ¿sí?, a través de, de estructuras transversales de acero, poder reforzar pues, la parte elevada del metro, ¿no?, y que no se derrumbe ninguna otra más, ¿sí?, ha prometido de que el metro va a terminar toda esa rehabilitación en diciembre. Yo tengo mis dudas. Pero el asunto es que la rehabilitación parece que va, lo están haciendo de una manera rápida, y vamos a entrar en comunicación con Carlos Navarro, reportero del Herado Media Group, quien estuvo ahí presente en la línea 12, en donde nos da cuenta de los avances de la rehabilitación de la línea 12. Atención, amigos que nos escuchan en que yo sé que muchas familias viven las de Caín, dos, tres, hasta cuatro horas de camino desde Tláhuac hasta sus lugares de trabajo en la zona de Santa Fe blanco Naucalpan Tlalnepantla Whisky Lucan adelante con la información Carlos Navarro gusto en sí, saludarte Buenas tardes, José Martín. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la rehabilitación de la línea 2 del metro,
8: que sufrió un colapso en su tramo de las estaciones salidas de Tocenco, se está usando tecnología de punta. En un mensaje nuevo de comunicación para informar los avances, el secretario de Obras y Servicios, José Esteban, explicó que en el tramo metálico legal llevan a cabo los escaneos o levantamientos
9: catográficos de alta precisión, denominados número de puntos que llegan a levantar hasta dos millones de puntos por segundo y con estos tenemos una fotografía de las condiciones en las que está la estructura de las características de los niveles y es con base en ello adelante otra imagen de el nivel de precisión al que llegamos esto ya tiene un avance muy importante y esto se traduce en planos que veremos a continuación estas nubes de puntos se tienen que transformar en el proyecto de reforzamiento, en los puntales, en los diafragmas, y vean la cantidad de piezas en las que estamos eh, trabajando. En total son aproximadamente 33 mil piezas las que se van a fabricar.
8: El secretario recordó que el reforzamiento de las 172 colinas inició en noviembre del año pasado. Una vez que se concluye el reforzamiento, se inicia con la inyección de resinas en todas las fisuras. Y a partir de concluir este trabajo, ya se colocan cubiertas de fibra de carbono que aumentan las resistencias de las columnas hasta un 30%. A la fecha, 135 de las 152 columnas, pues ya casi el 90% ya han sido intervenidas. También te comenta Jesús Martín que sobre los encamuzados de diversos frentes que van a reforzar la estructura del tramo elevado ya trabajan en 22, dijo el secretario, pero escuchemos.
9: Para haberlos fabricado se requirió de esta nube de puntos, de estos levantamientos a detalle, eh, se requirió de haber hecho demoliciones de todas las banquetas para ubicar la cimentación porque estos tienen que estar apoyados directamente en la cimentación y una vez que se eh, tiene todas las informaciones que se puede iniciar esta fabricación.
8: Por último te comento que en el tramo de la la primera traba completa llegó hace dos semanas y ahora trabajan en el empate en la soldadura de precisión para las dos piezas. Además, se colaron los cabezales, se elabora la colocación de avanzas y veladores de los que son preparaciones para los toques físicos que van en los cabezales. Aquí van los avances de la línea de ese del metro, Jesús Martín.
3: Bien, pues esperemos. La, ¿La meta qué es? ¿Poner a funcionar la línea del metro cuando ¿En noviembre, diciembre de este año? ¿Cuál es la es meta? que correcto, a finales de este año se contempla que sea diciembre ya se estoy esperando la línea porque será ya medio año por ahí de octubre, se
8: esperan que pues, si es la hora de subir, se están adelantando un poquito, van a acabar sí. para acá, y se contempla que en diciembre ya las personas puedan sí. recuperar esa importante línea que va hacia el oriente de la
3: ciudad. Oye, oye, Carlos, ¿ya tuviste la oportunidad de ver las primeras estructuras transversales que dan soporte a la parte elevada?
8: Es correcto que sin Martín, hace un par de semanas nos llegaron a la colocación de esta primera encamizada, y sí, es un trabajo titánico, las estructuras se ven enormes, nos comentaron que pueden reforzar hasta un 30% la resistencia de esta estructura, así que vamos a ver de qué manera apoyan a esta línea 12, que lamentablemente no se llevó
3: a acuerda, como decían los trabajos. Bien, bueno, pues esto es lo que, lo que está sucediendo, Ahí es como volver a reconstruir la línea. Muchas gracias por esta información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero Carlos Navarro. Mire, yo en lo personal confío en don Guillermo Calderón, ¿sí? porque independientemente de la ideología de los actuales gobiernos, normalmente la gente que está en la trinchera, normalmente que está en la trinchera, pues es, como se dice popularmente, son los que sacan al buey de la barranca. Y Guillermo Calderón lo ha hecho, desde que lo conocí siendo director del Metrobús, porque él fue finalmente... El primer director de esta gran idea, de este gran proyecto del Metrobús que significó movilizar a, mi, a, miles de, a, a miles de personas más, a decenas de miles de personas más en la Ciudad de México sin la necesidad de tener que construir un metro. Ya alguna vez lo había platicado. ¿no? Existía hace muchos años, y esto me lo compartió mi hermano Ebert Mendoza Arriola, que por cierto le mando un enorme abrazo, mi, mi, mi hermano Ebert Mendoza Arriola me compartió el plan el, el, el proyecto maestro del metro al año 2010. Estoy hablando que cuando este apareció era 1990. Para el año 2010 se tenía planeadas en la Ciudad de México casi 20 líneas del metro. ¿sí? Y claro, este, cuando se planeó esto, bueno, se creía que la Ciudad de México iba a ser toda la vida una regencia. Es decir, una ciudad en donde residen los poderes de la Unión iba a tener eh, fondeo federal. Entonces bueno una ciudad con fondeo federal pues puede construir lo que se le venga en gana, ¿no? Y por eso tenían proyectado tantas líneas del metro. Avenida de los Insurgentes estaba proyectado con una línea como de color amarillo verde en toda Avenida de los Insurgentes, desde Ciudad Universitaria hasta los Indios Verdes. Metro subterráneo en Insurgentes, como ejemplo, eh, como ejemplo. ¿Qué corre por Insurgentes Metro? No, corre Metrobús fue una solución menos cara, menos eficiente, pero finalmente resolviendo un problema de transporte muy importante por la avenida de los insurgentes. Esto que le comento es un ejemplo de varias líneas que se tenían proyectadas en, en, las, en la Ciudad de México. Bueno, pues Guillermo Calderón fue el que creó este sistema, dirigió primero, luego se fue a transportes eléctricos. Él fue, y alguna vez platiqué con él, el que visualizó el renovar los trolebuses Renovó los trolebuses, envió un mantenimiento de fondo a, al tren ligero que corre de Tasqueña hasta Xochimilco y ahora tiene la gran tarea de hacer la misma historia de éxito que con el metrobús y sistema de transporte eléctrico, ahora en el metro. Yo espero que le vaya muy bien y le voy a ir informando cuáles son los avances de Guillermo Calderón en el metro en la rehabilitación de esta línea 12. 6,38 las seis de la tarde con treinta y minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Le gusta usted viajar en avión? ¿Dónde va a tomar usted sus próximos vuelos? ¿En la base militar de Santa Lucía? Pues, ¿qué cree? Hoy nuestros amigos de Aeroméxico hacen un importante anuncio. Está anunciando Aeroméxico nuevas rutas para volar desde la base militar de Santa Lucía, con lo que va a ampliar su oferta a un total de nueve destinos. Pero ojo, ¿eh? F fíjese cómo este fenómeno se da de una manera... Eh, al revés, pues se da completamente en reversa, porque ¿a dónde van los aviones? ¿A dónde van los aeropuertos? Donde hay mercado, donde la gente los pide. En el caso de la base militar de Santa Lucía, en donde construyeron un pretendido aeropuerto internacional, y digo pretendido porque pues no es internacional, vaya, hay aeropuertos domésticos más grandes y más eficientes con más vuelos que el que tenemos ahí en Santa Lucía. Aquí la idea es al revés aerolíneas como Aeroméxico en esa idea de, de, de poder captar más clientes, de ampliar su oferta pues lo hacen al revés van a poner a disposición vuelos de Santa Lucía y a lo mejor habrá días en los que nada más se suban 10 pasajeros al avión, es decir, es al revés en esta ocasión no está yendo el aeropuerto y la aerolínea donde hay demanda de vuelos, sino al revés van a poner aviones en donde no hay gente, en donde a nadie le interesa ir y a donde nadie quiere volar Van a poner unos aviones ahí para decir, señores, pues como en el micro, ¿no? Pásele, pásele. ¿Cómo, cómo? En... ¿Alguna vez te tocó subir a los micros ahí en Valderas, en mi, mi querido Ángel? En Chapultepec, ¿no? Pásele, pásele, Ruta 13. A mí me tocó subirme a la Ruta 13. Pásele, súbale. Ah, pues igualito. Pásele, pásele, México-Cancún. Pásele, pásele, México-Acapulco. Pásele, pásele. Súbale, hay lugares. ¿sabes? Súbale, hay lugares. No hay oferta en Santa Lucía, pero bueno, Aeroméxico en una visión muy propositiva y en una visualización de incrementar su oferta y también incrementar el negocio, le está anunciando, va a tener aviones disponibles en Santa Lucía para ir a Mérida, a Puerto Vallarta, a Villahermosa, a Acapulco, a Cancún, a Guadalajara, a Oaxaca y a Monterrey. Yo creo que para quien vive en Pachuca, pues si sí les conviene ir a, a Santa Lucía. Para quien viva, no sé, en, en Tlalipantla, posiblemente, en, en, en la parte norte del Estado de México, en, por las pirámides, ¿no? Todas las personas que viven por las pirámides que quieran ir, no sé, a, sí, a, a Monterrey, por ejemplo, ¿no? Pues les puede quedar ahí muy cerca. A, a quienes vivan en Tecámac, si sí, toda esta zona de Tecámac, que es, sí, este. Debe haber mucha demanda de, de, de vuelos en Tecámac, bueno, pues ya podrán tener comunicación hacia Villahermosa, Puerto Vallarta y Mérida. Sí, porque alguien que vive en la Ciudad de México, irme a Santa Lucía para ir a Acapulco, pues mejor nos vamos al aeropuerto de la Ciudad de México. Y si ya no hay vuelos ahí porque todos me los mandaron a Santa Lucía, nos pues vamos por tierra. Y además llegamos en coche. Cuatro horas y media de la Ciudad de México, a Acapulco. A buena velocidad, no matándonos, ¿eh? A buena velocidad. Claro, siempre y cuando eh, la rural de Ayotzinapa, pues no bloquea ahí en Chilpancingo, ¿no? La autopista también. digo También estamos a expensas de eso. Pero irnos a Santa Lucía, perder dos horas, y luego las dos horas de anticipación, y, y luego lo que se tarde el vuelo, más una hora de vuelo, más una hora de bajada, usted hace seis, siete horas... Realmente no conviene en el caso de Acapulco. Pero en fin, yo ya le informo que próximamente Aeroméxico anunció estas rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Súbale, súbale, hay lugares. Súbale, súbale, hay lugares. Súbale, hay lugares. No, pues Ángel Arellano ya, ya encontró la forma de, de llamar la atención. ¿Le ponemos uno de esos al avión? ¿Sí? Así. ¿Ah, súbale, súbale. Hay lugares. Un saludo para nuestros amigos operadores de las rutas de Microbús, la que va al kilómetro 13 para la ruta 60, para la ruta 42, para la ruta 43, para la ruta 2, la ruta 69. No, esa ni existe, ¿verdad? Esa no existe, ¿no? ¿Cómo no? Sí, el Víctor, ¿no? Bueno, son las seis de la tarde con cuarenta y tres minutos hora del Centro de la República Mexicana. Si a alguien le conviene ir a este aeropuerto para irse a Cancún, pues, compártamelo. Va a ser muy interesante su momento una vez que ya estén disponibles estos vuelos que me comparta toda su experiencia para salir desde la base militar de Santa Lucía. Entramos en comunicación con... Vamos a entrar en comunicación con Juan David Castilla, nuestro corresponsal en el estado de Veracruz. Están reabriendo ya las puertas del Acuario de Veracruz, que ahora ya no se llama Acuario, se llama Aquarium. Juan David, adelante, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Así es, Jesús Martín, después de una semana de su clausura y también de varios conflictos por la extinción del fideicomiso... Pues la mañana de este jueves, 19 de mayo, reabrió al público el ahora denominado Acuario de Veracruz, uno de los sitios más importantes turísticamente en la entidad veracruzana. Eh, hubo una ceremonia inaugural donde cortaron un listón y estuvo presente el procurador estatal de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, otras autoridades estatales. Eh, los primeros asistentes a esta nueva etapa del Acuario de Veracruz, Jesús Martín, fueron estudiantes de escuelas primarias de comunidades rurales, en los municipios de Playa Vicente, Actopan, Diamantlán de los Reyes. Ellos fueron acompañados por el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, el escobar García, y pues mencionan que se espera que en los próximos días ya sean licitados los más de 100 empleados de este acuario, que pues posiblemente sean recontratados Jesús Martín. Eh, hay ahí alguna polémica que se ha generado toda vez que consideran que fue un capricho que se desapareciera este fideicomiso, toda vez que por más de 30 años había sido administrado este lugar por un grupo de empresarios que, pues, no habían tenido críticas, Jesús Martín. Sin embargo, pues, en este momento ya toma cargo eh, el gobierno del Estado a través de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y, pues, ya abrió su, sus puertas al público en general. Se calcula que cada, cada mes va a haber dos días que será gratis la entrada. Sin embargo, pues, hay quienes ya están criticando esta situación porque se requieren los ingresos económicos para el mantenimiento de las instalaciones, para alimentar a los a los animales, incluso la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México consideró este acuario donde se encuentran alrededor de 3.000 ejemplares de 150 especies, no debe ser negocio ni de la iniciativa privada ni del gobierno y que por ello va a vigilar Jesús Martín la operación del mismo a cargo del gobierno del estado, Jesús Martín.
3: Bueno, pues esperemos que les vaya muy bien. Hubo mucha gente en este primer día del... Acuario, ¿Acuarium ahora?
2: Sí, Jesús Martín, mucha gente. Sí. Hubo mucha gente invitada a la inauguración y posteriormente llegaron los alumnos de diversas escuelas. Sí, de municipios de la zona norte, de la zona centro y de la zona sur de la entidad, uh -huh. para aprovechar este atractivo turístico.
3: Perfecto. Sí, yo conocí el Acuario. Ahora hay que conocerlo como Aquarium Y la verdad es una, una gran, gran, gran experiencia allá en Veracruz. Pues muchas gracias por esta información, Juan David. Excelente tarde, Jesús Martín, hasta luego. Excelente tarde, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Hay que ir, hay que ir a, al acuario, al acuario, se rompieron el, la creatividad, ¿No? El, el, hay que ir al acuario, la verdad es que vale mucho la pena, sí, a llevar a los niños, la verdad es que, y ya saliendo del acuario, se va usted a la parroquia, ¿No? O sea, se toma su, su cafecito con leche, aunque hace calor, pero es súper tradicional, o o lo que ofrecen de manera tradicional en este muy emblemático restaurante. Bien, eh, vamos a conversar sobre el tema de la viruela del mono. Nos han estado preguntando mucho desde el Heraldo Televisión, a través de el, nuestras redes sociales, hay preocupación por esto, porque inclusive hasta el mismo nombre genera inquietud en, en la opinión pública, y genera inquietud sobre todo cuando se sabe que se empieza a extender esta, esta enfermedad. Mire, no alcanzamos todavía a entender la hepatitis aguda infantil causada por un agente todavía desconocido y nos brinca la famosa viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud alertó que no existe tratamiento no hay vacuna para la enfermedad conocida como virola del mono y de la cual ya existen algunos casos que se van en aumento en todo el planeta. Señaló que esta rara enfermedad se transmite de animales a humanos y se detectaba fuera de África. Sin embargo, últimamente ya se registran casos en Europa y también en América. Agregó que el contagio puede surgir al manipular animales infectados, la saliva u otros fluidos corporales, además del consumo de animales portadores del virus. Mire, esto lo puedo entender en, en algunos países asiáticos. Pero dígame usted, ¿está en contacto con monos? ¿Está manipulando a los monos o alguien se ha comido un taco de mono? Realmente no, por lo menos en América, pues no es algo común. Tengo comunicación en estos momentos con Rosalind Lemos Martín, ella es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Doctora Lemos Martín, gracias por estar con nosotros, bienvenida, muy buenas tardes.
0: Gracias, Jesús. Buenas tardes.
3: Gracias por tomar nuestra comunicación. Viruela del mono, ¿qué es, para empezar? Porque muchas personas preguntan que, qué es, cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, qué es lo que sabemos en la actualidad, doctora.
0: Ok, la viruela del mono es causada por un virus que se relaciona a la viruela que ya conocemos, la viruela que se erradicó en 1980, que sí. ya es una enfermedad que no aparece, y es, estamos relacionados porque el virus es de la misma familia. Y bueno, se le llama viruela del mono, no porque surge de los monos, de hecho, eh, no proviene de los monos, pero se observó, el primer brote que se observó fue en 1900, alrededor de los 1960, y eh, se observó en una colonia de monos que estaban en investigación. Entonces, por eso se le llama viruela del mono. Pero realmente el reservorio o el animal que tiene este virus todavía sigue desconocido, aunque sí eh, se conocen varias especies de roedores en África, que sí son susceptibles al virus y que se puede eh, decir que ellos son los que transmiten la enfermedad. Entonces, la, la enfermedad ya es endémica en varios países de África, de África Occidental, de África Central. No es una enfermedad nueva, no es un virus nuevo, eso sí hay que remarcarlo mucho porque muchas personas están asustadas. Esto ya existía. ¿Qué es lo que está causando atención? Es eh, que ya hay varios, eh, lo que se llama varios grupos en diferentes países, donde ya no se ve una relación. El, 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 el paciente cero, se puede decir, de este nuevo brote eh, fue en Reino Unido hace unos días, que es una persona que viajó a Nigeria... Y esa persona, después hubo otros, otras cuatro personas que se infectaron, que están relacionadas a ese paciente cero, se puede decir, de este brote. Pero lo que llama la atención es que ya está en otros países donde esas personas realmente no se le ve una relación con ese paciente. Entonces, eh, realmente lo que eh, se tiene que entender es cómo se está dando esta transmisión. Si es que esta transmisión de humano a humano sí se puede dar, sí ha estado reportada. Eh, pero la transmisión original siempre ha estado obligada a animales. ¿no? De hecho, en 2003 ya hubo eh, varios casos, hubo más de 40 casos en Estados Unidos que eh, están relacionados con eh, mascotas exóticas que se trajeron aquí, que fueron importadas de Ghana, y entonces eh, ahí se observan varias personas, pero estos brotes que se están dando todavía no se entiende bien. Ahora, ¿cómo se da la enfermedad? La enfermedad tiene... Eh, un periodo de incubación de 5 a 21 días y las personas infectadas empiezan con una enfermedad leve, como, como la gripe, síntomas muy relacionados a la gripe, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos. Uh -huh. Pero días después empieza a aparecer una erupción que empieza en la cara y esa erupción empieza a extenderse en otras partes del cuerpo. Eh, principalmente las, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces, esto recordaron mucho, mucho la, la varicela, ¿no? que ya muchas personas se infectaron de varicela. Es muy parecida a las ampollas que se dan, pero pueden ser un poquito más agresivas como la, la viruela. Ahora, hay dos cepas principales. Una que es la cepa del combo que es la más grave. que es así es la que se conoce, que tiene hasta un 10% de mortalidad. Y la cepa de África Occidental, esa tiene una tasa de mortalidad mucho menor que el 1%, que los casos que se están observando ahora vienen de esa cepa menos mortal. Uh -huh. Eso sí cabe remarcar. Y eh, bueno, sí hay vacuna, eh, hay una vacuna como tal para, no la del mono, pero que está muy, muy... Eh, Guardada, obviamente, no no, no se le pone a, a muchas personas, pero la vacuna que sí nos sirve, la vacuna de la viruela, la vacuna de la viruela que se aplicó. Muchas uh. personas de seguro, las que tienen mayores de 45 años, tuvieron eh, suerte de tener esta vacuna. Antes de que se erradicara la enfermedad, se aplicaba esta vacuna. Entonces, esta vacuna sí existe, el problema es que se tiene que volver a producir, pero está la vacuna ya, eh, ya desarrollada, etcétera, ya no hay problema. Se tiene que volver a producir en caso de que esto salga de control, pero ahora está en control. Todavía no podemos llamar una pandemia, hasta, eh, aunque ya están diferentes países, todavía no se le puede llamar una pandemia. Y bueno, está reportado al menos hasta el momento en Reino Unido, España, Portugal, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Italia y Bélgica. Ya se reportó hoy y son alrededor de unos 50 casos. Eh, y aquí lo importante es que se pueden cortar las cadenas de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden eh, vacunar a los contactos cercanos a las personas que ya están infectadas, que tienen la enfermedad. Sí. Y la ventaja de esta enfermedad es que, bueno... Eh, Obviamente es muy visible, no es como COVID, que no, no, no sabemos si alguien es asintomático, en esta enfermedad sí es muy visible los síntomas, el problema es que eh, bueno, el periodo de incubación es largo, entonces realmente vamos a ver yo creo que más casos en las próximas dos semanas porque el periodo de incubación es largo, entonces vamos a ver yo creo que un poco más de casos, pero hasta este punto yo creo que hay que estar todavía tranquilo eh, si hay más herramientas, tenemos herramientas y eh, si es necesario, bueno, se, se van a tener que producir eh, vacunas y esto sale de control, pero hasta el momento está en
3: control. Qué bueno que se encuentre en control y bueno, pues no, nos queda claro que no es una enfermedad nueva. Lo que me parece nuevo es que eh, a estas alturas de la vida estemos hablando de viruela que a estas alturas del tiempo estemos hablando de hepatitis aguda de agente desconocido, que en algunas regiones de México estemos hablando de poliomielitis. Me da la impresión que con tanta preocupación con el COVID-19 descuidamos otras cosas, doctora.
0: Sí, lo que pasa aquí, por ejemplo, con, con esta viruela en particular, es que ya se erradicó la viruela, la, no la viruela del mono, pero la vir viruela original, ¿Y qué pasa? Que como ya se terminó la vacunación, ya no se está vacunando sí. constantemente porque ya se radicó la enfermedad, eso puede estar contribuyendo a que haya aumentos de casos en Nigeria, que es donde se origina el caso cero de Reino Unido, viene de Nigeria, y la mayoría de los, de las personas viajaron a Nigeria, no uh -huh. que es lo que se está observando. Entonces eso es lo que está contribuyendo, igual con la poliomelitis. Sí. Ya no vacunarse, entonces puede haber un... un eh, resurgimiento de estas enfermedades, Bien. pero en
3: un bajo nivel. Todavía no hay que preocuparnos, todavía no es una, una pandemia. Pues, eh, doctora Lemus Martin, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación, nos ha explicado estas realidades, nos tranquiliza saber de que sí hay vacunas específicas y que nos pueden ayudar alguna más. Gracias, doctora Mar Lemus Martin, por su tiempo. Gracias. Con, con
0: mucho gusto, Jesús. Hasta
3: luego. Hasta luego. Mensajes y regreso.
1: Escuchas a
3: punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio. Le informo que tristemente el niño de tres años que fue traído del estado de Hidalgo a la ciudad de México, el hospital de la raza, para ser tratado por un sospechoso caso de hepatitis aguda infantil, murió el día de hoy. Según información que ha dado a conocer la institución, el menor fue trasladado desde Hidalgo, donde figuraba entre uno de los cuatro posibles casos de esta enfermedad en la entidad. Murió el pequeño niño que sospechosamente traía el virus desconocido que está provocando estos casos de hepatitis aguda. El gobierno de la república anunció un aumento salarial para policías, soldados, marinos, enfermeros y también médicos del sector salud en ese orden. Aseguró que aunque los ponga al final, pues no quiere que los medios de comunicación de la derecha, conservadores o sus opositores eh, digan que están mandando a los médicos hasta el último lugar. La verdad de las cosas es que López Obrador anunció el aumento salarial, pero no dijo cuándo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que se emitirá un tercer dictamen que permita determinar de manera precisa la causa de la muerte de Devani Escobar y unifique los priva, dictámenes tanto privado como el que realizó la Fiscalía de Nuevo León. Ya le he platicado que este caso está lleno de mentiras y que ha sido verdaderamente tristísimo, ¿no? El que estemos siendo parte de una gran mentira para ocultar algo o alguien. También informo que Aeroméxico anuncia que en sus planes de expansión habrá disponibles vuelos desde la base militar de Santa Lucía a diversos destinos que contemplan Acapulco, Cancún, Guadalajara, Oaxaca y Monterrey. En este resumen de noticias, también le informo que en entrevista con el Heraldo Radio Roselín Lemos Martín Doctor en Biología Molecular declaró en entrevista con nuestro programa que lo que llama la atención de este brote de la viruela del mono es que no todos los casos tienen relación con el paciente cero. La doctora explicó que existen dos cepas principales de este virus, la del Congo con un nivel moderado de mortalidad y la de África Occidental que es menos letal de la cual aparecen los casos que se conocen en el mundo. Pero agregó que sí existe una vacuna que ya no se produce porque la viruela fue erradicada desde hace décadas. Pero si sí el brote se sale de control, existen recursos para erradicarla. La misma vacuna contra la viruela que ya no se produce y una vacuna contra la varicela que nos dijo la doctora Lemus Martin también resulta efectiva contra esta cepa.
0: Ahora, hay dos cepas principales. Una que es la cepa del Congo, que es la más grave, que esa sí es la que se conoce, que tiene hasta un 10% de mortalidad. Y la cepa de África Occidental, que esa tiene una tasa de mortalidad mucho menos que ese 1%, que los casos que se están observando ahora vienen de esa cepa menos mortal. Mm -hmm. Eso sí cabe remarcar. Y eh, bueno, sí hay vacuna. Eh, hay una vacuna como tal para la del mono, pero que está muy, muy. Eh, guardada, obviamente, no, no, no se le pone a, a muchas personas, pero la vacuna que sí nos sirve, la vacuna de la viruela eh, ya desarrollada, etcétera, ya no hay problema, se tiene que volver a producir en caso de que esto salga de control, pero ahora está en control, todavía no podemos llamar una pandemia a...
3: Esto fue lo que nos dijo la doctora Lemus Martín, le informo en este resumen de noticias que la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria máxima por el uso de vapeadores que representan riesgos a la salud. Detalló que la principal sustancia tóxica de las que presentan estos artefactos es el acetato de vitamina E que puede generar enfermedades respiratorias agudas y si su uso es prolongado podría ocasionar la muerte, indicó Cofepris en un comunicado. <risa> Encuentran una granada en una caja de cartón en la colonia Santa Cruz Atoyac Le informé de manera oportuna a las 2 de la tarde y le confirmo a esta hora. Una granada de fragmentación de uso militar fue encontrada dentro de una caja de cartón en un camión recolector de basura en la alcaldía Benito Juárez. Después del retiro del explosivo, elementos de seguridad iniciaron la investigación para saber el origen de este artefacto y de qué domicilio procedía esta granada de fragmentación. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó endurecer las sanciones por el delito de robo de autopartes, por lo que ahora se impondrá una pena de hasta siete años de cárcel. En este sentido, se informó que el robo de autopartes es uno de los cinco delitos que más se registran en la capital y que durante 2021 se presentaron un total de 19.880 denuncias relacionadas con estos robos. Investigadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas declararon que la deforestación y las obras de construcción, entre ellas el Tren Maya, han puesto en riesgo a las poblaciones de jaguares de la Reserva de Calakmul en Campeche por la pérdida del hábitat, y porque cada vez son más constantes los atropellamientos de estos felinos en la red carretera de esta zona del país. Noticias internacionales. El gobierno de Canadá vetó a la empresa china Huawei. Huawei Technologies. Ya se estaba recuperando Huawei después de los problemas que tuvo con el gobierno de Donald Trump. Y ahora Canadá. Veta la empresa china Huawei Technologies de las redes móviles de nueva generación 5G. Los críticos alegran que, alegan que la infraestructura 5G en el país permitiría al gobierno de China espiar a los canadienses con mayor facilidad. ¡Vaya anuncio! Los canadienses consideran que la tecnología 5G permite a través de los dispositivos Huawei hacer espionaje dentro de Canadá. Y ahora ya no van a permitir la entrada de la tecnología china Huawei en este país de Norteamérica. La Organización Mundial de la Salud incluyó hoy en la lista de vacunas de uso de emergencia la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por las empresas China CanSino Biolog Biologics. La vacuna de una sola dosis se puede inocular en personas mayores de edad y cu cuenta con una eficacia del 64% para evitar una enfermedad sintomática e impide un 92% una enfermedad severa. Recuerde que las vacunas no son Raid que matan al bicho. A ver... Dejémonos de ingenuidades. La vacuna no le da inmunidad, señores. La vacuna, sea de la marca que sea, tenga la tecnología que sea, lo único que hace es evitar, evitar que usted se enferme grave. Se va a contagiar del virus y se va a enfermar. Pero el vacunado no se va a enfermar grave, tal vez no visite el hospital y raramente morirá. Solamente para eso sirve la vacuna. Por lo tanto... Personas vacunadas deben seguir utilizando su cubrebocas para proteger y protegerse. El gobierno de la India confirmó el primer caso de COVID en la subvariante Omicron B.A.5. En un paciente que presentaba síntomas leves de la enfermedad, sin embargo, científicos indican que esta subvariante es más resistente a las vacunas desarrolladas hasta ahora. Otros países que detectaron variantes son Austria, Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca. En este resumen le informo que la Organización Mundial de la Salud incluyó en la lista de vacunas de uso de emergencia a esta de CanSino. Bueno, la repito porque es muy importante que usted sepa que en esta vacuna hay una aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.9, las 19 horas con 9 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le acompaño con las noticias como todas las tardes. De verdad me da un enorme gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Quiero, quiero enviar un abrazo muy fuerte, de verdad, a, a mi querido amigo el profesor Alejandro Vázquez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve oportunidad de platicar con él. Eh, voy a tener la oportunidad próximamente. Y, y lo anuncio porque finalmente me, va a dar, me siento muy honrado de que me hayan buscado de la Facultad de Ciencias de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para platicar con sus alumnos. Tendremos la oportunidad de charlar una, una plática tranquila, desenfadada. no es una conferencia, es una charla, es un encuentro, un acercamiento, sobre todo con quienes están preparando para la vida, ¿no? Para quienes están preparando para la vida real, y sobre todo para hacer de México un mejor lugar para vivir. Así que, bueno, ese será uno de los mensajes que buscaré transmitirle a los chavos, ¿no? Que tienen, tenemos, ¿no? Inclusive las generaciones que estamos ya con varios años en el trabajo cotidiano, pues tenemos la responsabilidad de construir, Hoy tenemos enfrente de nosotros a alguien que está determinado a destruir por muchas razones que ya conocemos. Bueno, no hay mal que dure seis años. ¿sí? No hay mal que dure seis años, ya nomás nos quedan menos de tres. Entonces, en el momento en el que termine esta etapa oscura, de oscurantismo postrevolucionario, bueno, pues nos toca construir, reconstruir, volver a cimentar, volver a plantear, volver a hacer, volver a crecer. Finalmente así es la vida, ¿no? Hay veces que nos lleva al principio de las cosas y pues no nos queda otra más que empezar de cero otra vez a construir. Pero ahora sí, bien, sin el riesgo de que nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado desde 2018. Será un gustazo platicar con Alejandro Vázquez y con su grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. Saludo con gusto a Daniel Magaña, nuestro compañero reportero urbano con información a esta hora de la tarde. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicas? En la avenida de los insurgentes
4: sur de Jesús Martín y la calle de Santa Úrsula, esto para las personas que avanzan en dirección hacia la zona de la autopista o bien de la carretera federal hacia Cuernavaca, bueno, pues va en aumento. Esta actividad vehicular cada vez ha sido pues más problemático pues ya poder cruzar para las personas que avanzan de la zona del anillo periférico, la zona de la avenida San Fernando, en este entronque con el periférico sur. Bueno, se hicieron algunas adecuaciones para, pues, unos reductores de velocidad, pero, bueno, pues aún así se presentan estas complicaciones para incorporarse hacia la zona del periférico. Una vez se rebasa este punto de conflicto sobre la zona de insurgentes, el avance mejora para trasladarse hacia la zona de Santa Luz, la cuapa, o bien eh, poder continuar un poco más adelante también
3: hacia San Pedro de los Pinos. El eh, reporte Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel. Vamos con mi compañero Mario Miranda con más información. Adelante, Mario.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. les pues informo que tenemos buen avance en la avenida de los insurgentes en el tramo desde C3 Baja California y la florita de insurgentes. El eje 3 Baja California de insurgentes a patriotismo con vialidad aceptable. El eje 3 Sevilla de reforma a Chapultepec con tránsito lento. El eje 2 Florencia de Chapultepec a reforma con carga vehicular. Y finalmente la avenida Chapultepec de Sevilla a insurgentes con buen avance en ambos tejidos.
3: Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta ah, algo que te ve muy bien. Gerardo Galicia, que gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y seguimos recorriendo muy al pendiente de lo que ocurre en la zona centro de la capital. Tenemos una
5: tarde realmente tranquila, el circuito del Zócalo está avanzando bastante, bastante bien, solo hay que tener precaución por el cruce constante de personas, y para nuestros amigos que salen de la zona centro hacia el sur, sobre la avenida de Pino Suárez, sí, tenemos ya algunos rezagos en semáforo, sobre todo llegando a su cruce con Isasaga, y en el caso de Isasaga, problemas para superar el eje central, sobre todo en el bloque de carriles del lado derecho. Y por lo pronto,
3: el reporte. Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Cuando son las 7.13, con Vaya revisando su reloj Toda la información de economía y finanzas
10: Con Héctor Vieira La Bolsa Mexicana de Valores Concluyó la sesión de este jueves Con una ganancia del 1.78% Al avanzar 895.88 puntos Con lo que el índice de precios y cotizaciones Su principal indicador Se ubicó en 51.289.91 unidades Con lo que suma tres sesiones al alza En lo que va de la semana en Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 236.94 puntos para quedarse en 31.253.13 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 22.89 puntos, con lo que se ubicó en 3.979 unidades, mientras que el Nasdaq restó 29.66 puntos, que lo colocó en 11.388.50 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.71% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 67 centavos a la compra y en 20 pesos con 92 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 95 centavos a la compra y 21 pesos con 10 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 4.82%, con lo que cerró este jueves en 39.194 dólares por unidad, equivalente a 602.710 pesos mexicanos con 89 centavos. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, reconoció que las presiones inflacionarias no cederán en lo que resta del año, por lo que la institución hará lo necesario para hacerles frente, lo que podría derivar en un nuevo aumento en la tasa de referencia, que llegó al 7% el pasado 12 de mayo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía adelantó que durante abril la actividad económica en el país habría crecido 0.45% a tasa mensual mientras que a nivel anual el crecimiento sería del 1.8% gracias a un impulso en las actividades secundarias y terciarias. Por otra parte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi reveló que la Ciudad de México es la entidad del país con el índice de inflación más bajo, al registrar el 6.41% a tasa anual durante abril, lo que contrasta con el 7.68% registrado a nivel nacional durante el cuarto mes del año. La automotriz estadounidense Ford llamó a revisar 39.000 unidades Navigator y Expedition fabricadas entre diciembre de 2020 y abril de 2021 debido a un riesgo de incendio en sus motores, además de poco más de mil unidades F-250, F-350, F-450 y F-550 modelo 2016, ya que la bolsa de aire del conductor podría no activarse durante un accidente. Informo para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias, muchas gracias Héctor Vieira con toda la información de economía y finanzas. Son las siete con las 7 con tiempo del centro de México. A ver, hay un anuncio importante que hizo el presidente mexicano. Re recuerde que yo en lo personal no soy de la idea de traerme la conferencia matutina esta hora de la tarde. Usted lo sabe, han pasado 12 horas y yo creo que en 12 horas se han generado noticias más importantes que ya le he compartido aquí en el Heraldo. Pero esto que le voy a compartir me parece que es importante. sí Porque si viene la idea de señalarle a, a López Obrador muchas cosas, lo de los médicos, el, el asunto económico, la división que tiene con el país, hoy hoy la verdad es un anuncio que digo, bueno, pues por lo menos no hay que agradecerle esto a López Obrador para no meternos en un conflicto tremendo a quienes tenemos autos. ¿Se acuerda el asunto de la verificación y la norma esta de verificación de estado físico del auto? Yo le puse aquí varios ejemplos. de que Si verdaderamente un taller dice, a ver, pues necesita amortiguadores, porque si no le cambia amortiguadores, pues puede tener usted un accidente. No, ya se le está afogando la grasa del cárter. Fíjese que necesita dos violetas nuevas. Fíjese que su, sus... Eh, eh, Sus horquillas necesitan cambios de dibujes. O sea, estoy, estoy hablando de, 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 de partes fundamentales para la suspensión que le dan estabilidad, consolidación en el momento del frenado de un auto. ¿Sí? Claro, lo del aceite, pues es, se le acaba el aceite y luego se le desviela el auto. Es decir, si sumamos todos los problemas mecánicos que puede llegar a, a tener un auto particular, la inversión para reparar no le baja de 10 mil pesos, ¿eh? Y no permitirle circular en esas condiciones sin dar un plan, por ejemplo, de reparaciones paulatinas. O sea, por donde le vea, está complicadísimo el asunto. Es una buena idea. Yo no digo que no. Es una buena idea. Pero falta todavía hacer una investigación para saber si los accidentes son producto del mal estado de los autos o del mal estado emocional de quienes los conducen. Y aquí yo sí me detengo. ¿eh? Hay personas que no saben manejar. Hay personas que en este momento me están escuchando en, el, en su radio del auto que van manejando solamente hacia adelante sin darse cuenta que también atrás viene gente manejando atrás de usted y que si se va a dar vuelta a la izquierda tiene que preocuparse también por el que viene atrás. Entonces tiene que hacerse más para adelante, no dar la vuelta en ese lugar, hacer lo necesario, es decir, se maneja hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Se requiere pericia en el manejo. Se requiere hacer las cosas bien, estar abusados en el momento que se pone el SIGA, no estar perdiendo el tiempo con el teléfono celular, dejarlo a un lado. Le urge mucho el celular, busque un lugar, se estaciona y ya contesta el whatsapp. Entonces, es muy importante que se investigue bien de la cantidad de accidentes que tenemos. ¿Cuáles son? Por estado deficiente en la mecánica del auto o por el estado deficiente en la emotividad y los intereses de quien va conduciendo. Si usted conduce un auto, sus cinco sentidos deben estar en el volante y en los pedales. En la vista hacia adelante y en la vista hacia atrás y en la vista hacia los lados. Sí. Como no hay nada de eso, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador a unos días de que se ponga en marcha, o sea, a solo unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que se va a analizar la nueva verificación vehicular para encontrar fallas mecánicas, ha confirmado que la norma no entrará en vigor. Hoy Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que la norma de verificación mecánica de los autos no entrará en vigor. Aunque esta ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía, hoy Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba al tanto del asunto y concluyó que perjudica a la economía popular. Esto fue lo que dijo el presidente de la República.
7: Pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar bueno no tenía ni siquiera la información la secretaria de economía Tatiana Cloutier que es de primera íntegra, honesta y además con sentido común que es el más común o debería ser el más común de los sentidos y ya este, eso se hace un lado, no entra en vigor. Pues sí, será
3: lo que sea Tatiana Cloutier, pero uno regañazo que se llevó Tatiana Cloutier. A ver, es que Tatiana Cloutier, que por cierto en las redes sociales le dicen con mucho cariño, tía Tatis. Tatiana Cloutier, hija de don Manuel Cloutier, y me pongo de pie. Cuando hablo de don Manuel Cloutier, claro hija de aquel gran político independiente de nuestro país, Manuel Clotier. Ojalá, ojalá hubiese más Manuel Clotier. Pero bueno, Tatiana Clotier es una mujer independiente. No es la primera vez, no es la primera vez que Tatiana Clotier, entendiendo el trabajo y la independencia de un secretario de Estado, toma decisiones de manera independiente no necesariamente consultándole al presidente, pero pues el presidente está acostumbrado a que le consulten hasta qué papel de baño se tiene que comprar en las oficinas gubernamentales. Ángel y yo conocimos a un hombre igual, ¿verdad? Que decidía hasta el papel de baño que tenía que comprar. ¿Te acuerdas de aquel señor? Bueno, el, ca el caso es que quería que le consultaran al presidente. Y porque no le consultaron y no sabe cómo va la norma, no va, Tatiana. Serás muy fregona, le dijo hoy el presidente, pero no va la norma. Regañazo que se llevó. Finalmente, eso nos ayuda a muchos de nosotros, sí, a verificar nuestro auto que esté en buenas condiciones mecánicas, Sí, Pero pues, finalmente se queda en el tintero, se queda guardado y se empolvará esta norma de verificación de autos. Bien, en otro asunto, entro en, en comunicación en estos momentos... Con nuestro compañero Carlos Juárez, rápidamente nos va a informar que ya finalmente reaccionó, ya se reaccionó por parte de la federación, protectores de animales inclusive están pidiendo a autoridades investigar el traslado de las cuatro toneladas de perros y gatos que ayer le informé que ha impactado la noticia a la opinión pública. Carlos Juárez, adelante, gusto en saludarte.
4: Hola, ¿qué tal? Martín, gusto saludarte
11: a ti, efectivamente, bueno, pues ya sí, hay reacciones por parte de los patronatos protectores de animales, en el caso de Proani, aquí en Tamaulipas, Daniel González Narváez, opinó que es necesario que las autoridades federales investiguen la, la posible matanza de perros y gatos para su venta. Anterior, luego de descubrirse el contenedor con más de cuatro toneladas de estos animales, hay que señalar que fue en el kilómetro 265 donde eh, se encontraron estos animales en tambos de agua con un líquido que los ayudaba a estar preservados, esto en la carretera Matamoros-Victoria. Hasta el momento no hay una información oficial por parte de las autoridades de Tamaulipas, solamente la Fiscalía General de Justicia del Estado se limitó a informar que la Guardia Nacional había tomado conocimiento de los hechos y que ellos habían, se habían encargado de liberar, así, de liberar la mercancía que llevaba este tráiler que salió
5: desde Crétero, y que según el chofer tenía como destino Brosville, Texas.
3: Jesús Martín, esta es la información. A, a ver, espérame, espérame. Mercancía cuatro toneladas de perros y gatos muertos, mercancía, así lo calificaron,
5: Así entre comillas, así lo calificaron, porque hay que recordar que, bueno, el conductor Uf. aseguraba que ellos, él, él, que él solamente daba el servicio de transporte desde Querétaro,
11: esta empresa Acuanimas que, por cierto, la buscamos en Facebook y en, en Internet, y en Facebook
3: nada más encontramos que tenía 90 seguidores. ¡Qué horror! Bueno, oye, Carlos, vamos a seguir muy atentos de esta investigación, porque hay algo atrás muy extraño en esto. ¿Para qué quieres cuatro toneladas de perros y de gatos muertos?, y luego calificarlos como mercancía. Bueno, estaremos muy atentos de más investigaciones que se realicen sobre esto. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta un luego. ¿A, a, a qué, qué le suena esto? Eh? ¿Estarán utilizando perros y gatos para alimentar a alguien o a algo? A ver, ¿por qué no se le llama mercancía a cuatro toneladas de animales muertos? es decir, hay alguien que lo está considerando como un producto y que posiblemente pagó por ello no, le digo, este asunto va a ser de una investigación profunda, pero nada más imagínense lo que eso significa ya no hablamos, de, ayer precisamente platicaba con unos buenos amigos que estaban sorprendidos de que ya no se habla de la unidad se está hablando de tonelada de animal en proceso de descomposición, ¿para qué querían como mercancía esto? vamos a los anuncios y regresamos enseguida Son las siete y media, las 7 de la noche con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, le digo, sigue causando gran impacto mediático este tema del tráiler con cuatro toneladas de perros y gatos muertos. Ah, y también había ojos y cabezas de bovinos, cabezas y ojos, 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 ojos. Es extraño, ¿no? Pero es finalmente, en el estricto sentido, una noticia sorprendente. Yo no recuerdo haberle compartido algo. Y bueno, pues ya el, el, el imaginario se, se ha salido de control. Ya, ya varias personas me han, me han comentado que es para cárnicos, que es para restaurantes en Estados Unidos. Eh, alguien más me dijo que es para, para molerlos y hacer jamones embutidos. Mire, yo, yo creo que en lo personal que esto está ya... Este, en, en una imaginación. Y le voy a decir por qué. Porque a lo mejor podríamos pensar que usted y yo ya nos hemos comido algún taquito de perro. ¿sí? Yo estoy seguro. O que nos han dado un, un filetito de gato diciendo que es liebre, ¿no? O que, es con, que es conejo, o que no, pollo, ¿no? Que le dan gatito, ¿no? Que ya lo hemos comido, sí. Estoy seguro. Carne extraña, ¿no? Pero tiene que estar fresca. O sea, finalmente el animal tiene que estar recién sacrificado para que de alguna manera pues, sea aprovechado por nuestro sistema digestivo. Digo, lo tengo que decir de esa manera. Pero cuando ya hay un avance en el estado de putrefacción, ahí sí no hay ni cómo. Yo no conozco a nadie en este planeta que pueda consumir eso. Sí, o casi nadie. Vamos a ver si efectivamente hay algún resultado de esas investigaciones sobre, sobre el origen y destino y por qué le llaman mercancía a, a, a algo tan, tan impactante sí, que fue encontrado en ese tráiler. Bien, entro en contacto en estos momentos con Ernesto Zazueta Zazueta. Él es presidente de la Asociación de Zoológicos. Criaderos y Acuarios de México a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio estimado Ernesto Zazueta, me da mucho gusto saludarlo bienvenido, muy buenas tardes
4: Igualmente, muy buenas tardes gracias a ti y a todo el auditorio
3: Entiendo que van a vigilar eh, esta asociación de zoológicos el cuidado del nuevo acuario de Veracruz ¿Cómo lo van a hacer y cuáles son los objetivos de, de ir a este cuidado don, don Ernesto? Fíjate que
4: la preocupación que tenemos nosotros digo nosotros somos una C y no tenemos el poder eh, pues hablando de alguna manera legal para pues para hacer una inspección no somos autoridades pero pues la calidad moral y pues todo el gremio y los especialistas que están con nosotros estamos eh, muy preocupados por cómo se han estado desarrollando las cosas y hay un rumor generalizado, porque es un rumor, no es, no es un, no es algo que, que estemos seguros, todavía hay rumores muy grandes, porque la gente está muy preocupada que los vayan a despedir, y pues al mismo tiempo estamos preocupados nosotros. Pero hablo de los especialistas, de los encargados de bienestar animal, que tienen tantos años trabajando ahí en el tema del de cuidado de los animales. Porque no es una labor que puede llegar alguien de un día para otro lo pueden cambiar y que los animales, va a llegar a atender a los animales. Son cosas muy especializadas y es gente que tiene muchos años trabajando ahí, que nosotros pensamos que pensamos que independientemente de sus problemas de administración o de pideicomisos o como le quieran llamar o lo que sea, eh, deben de estar muy atentos en el tema de la de la gente especializada en bienestar animal. Ese es nuestro tema. El acuario de Veracruz, pues tiene muchos años, que es un gran equipo eh, el, que, el que lo atiende, hablando del tema, te digo, de los animales. e Incluso tiene récords mundiales hasta en cuidado de tiburón tigre, que es el único lugar en el mundo donde se ha logrado mantener. Para eso se necesita mucho, mucho dedicación y tiempo y conocimiento, pues fueron los primeros que lograron reproducir el pingüino de Humboldt O sea, hay muchas cosas que a lo largo de los años ellos se han ido especializando. Uh -huh. Y nuestro pues realmente preocupación es esa, ¿no? Independientemente de lo que quieran hacer, pues ya hablando en el gobierno, ¿no? Ese, ese es el tema que tenemos nosotros y que ya estamos realmente
3: preocupados. Uh -huh. Ahora bien, digo, este acuario, que ahora le llaman Aquarium, pues entiendo que va a dejar una buena cantidad de dinero eh, eh, a las arcas del gobierno del estado de Veracruz. Ustedes también van a presionar para la transparencia que esto debe implicar. Claro, sí,
4: fíjate que de hecho es un acuario de los pocos instituciones que tenemos conocimiento que genera tus mismos recursos para mantenerse, para hacer todos esos programas de conservación que ellos tienen, de rescate, de investigación. Ellos siempre han estado apoyando a las autoridades en el comité de varamiento de mamíferos marinos. Es pues es mucho lo que están trabajando y nosotros sabemos, eh, por Dios, son trascendidos de que siempre se ha generado para mantenerse muy bien. Y pues sería una lástima que este dinero, en lugar de usarse para seguirse manteniendo y para tener todos estos programas que enriquecen tanto, eh, pues se vaya a hacer un botín político, ¿no?, como lo hemos dicho. Esperemos que, que el gobierno realmente haga las cosas bien y pues nosotros sí estamos muy interesados en, igual, si requieren apoyo, en la asociación hay miles de especialistas eh, que siempre han estado trabajando en tanto en zoológicos como acuarios, delfinarios y todo, y que nosotros podemos dar el apoyo. Pero sí estamos preocupados realmente a cómo están la misma planta laboral de bienestar animal. <risa>
3: La verdad yo le reconozco que tenga esta preocupación por, por los trabajos, por, por, por la infraestructura, en fin, por todo. Y bueno, pues estaremos muy atentos de la preocupación y la ocupación que un lugar como este requiere. Eh, nos invita cuando vayamos a Veracruz a que vayamos al acuario. Yo creo que es uno de los principales atractivos turísticos cuando va uno al puerto, ¿no? Así es, es un acuario muy bonito y con miles de especies, de especies
4: muy especiales como el pez sierra que tienen ahí, el tiburón tigre que te comento, y que pues sería una lástima porque además es semillero de muchos biólogos que han pasado por ahí, han hecho sus prácticas, han aprendido como para que pues vaya a caer en algo que esperemos, no, a lo mejor igual y tienen planes de seguir con las cosas bien, sería pues lo mejor independientemente como te digo pues lo administrativo no es el tema de nosotros uh -huh. pero ojalá todo se dé bien y, y pues eh, siga,
3: siga su curso a como este, este acuario ¿no? pues bien yo quiero agradecerle mucho el que me ha tomado la comunicación el día de hoy y bueno pues seguiremos en comunicación en oportunidad futura don Ernesto Zazueta Zazueta presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México muchas gracias por este tiempo Gracias a ti y un saludo para todos. Muchas gracias por, por este tiempo. Son las siete con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención, suban el volumen a su radio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la ciudad se convirtió en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América Latina, con el crecimiento de la industria fílmica en la capital, pues aún en medio de la pandemia se otorgaron 7,138 permisos de filmación durante 2021. ¿Tantos? Sí, luego a mí me toca ver, ¿no? Los, los camioncitos, ¿no? Donde dicen, corte a comer, ¿no? O el camioncito donde tienen su plancha, ¿no? Hay planchando ropa para quién sabe quién, ¿no? O los camerinos de lujo, de superlujo, cinco estrellas y gran turismo, ¿no? Este, las plantas de luz, las cámaras. Está cerrada la calle porque estamos filmando y dices, bueno, 7,138 permisos de filmación. En el marco de la presentación del análisis estadístico de la Comisión de Filmaciones, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la inversión generada por esta industria en 2021 superó los 550 millones de dólares. Si ¿Sí deja, ¿eh? Dar permisos para filmar 550 millones de dólares. Ahí nomás ¿eh? Esto se traduce en la generación de 104.583 empleos directos, lo cual representa un incremento de 108.97% en comparación con 2020. La ciudad se ha convertido en el centro
12: de la industria creativa de nuestro país y de América Latina, que aún en medio de la pandemia y de las dificultades de la pandemia se han dado el doble de permisos, se han producido el triple de lo que se estaba produciendo en la ciudad, que se están generando y generando empresas creativas, independientes, que muchas empresas internacionales miran a la ciudad como un espacio
3: de libertad y como un espacio de producción. Ya son las siete con cuarenta, las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Bien, ¿sabe quién tengo aquí en el estudio? Y me da un enorme gusto saludar el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo. E inclusive ya lo están viendo a través de nuestra plataforma saludo. de YouTube. Un saludo a todos. Gracias, ingeniero. ¿Cómo está ¿Bien? Bien, aquí.
12: A ver, esto que me trae... Esto es un tema... Bueno, pues esto es una norma oficial mexicana. México tiene un modelito... A mí no me gusta... Pero es el que tenemos, ¿verdad? Tenemos unas leyes federales, uh -huh. otras generales. 11 12 tenemos, ok. Ajá. Y tenemos muchas normas oficiales mexicanas. ¿Tú? Pero las normas oficiales mexicanas, ¿sabes qué esa Es como una recomendación. Pórtate bien, sigue mi recomendación. ¿No son obligatorias las normas? No es ley.
3: No es ley una norma. Es una
12: norma. Fíjate qué curioso.
3: Ah, a, ver, a ver, eso sí. Es las
12: normas oficiales mexicanas son eso. No son leyes.
3: No faltará el vivo que diga, entonces puedo no observar Pero una norma.
12: Lleva, a cuando ver. yo llego a un tribunal y quiero meter a la cárcel a un presidente municipal porque está quemando la basura, como en Empalme Sonora, que la queman cada mes, entonces me dice el ministerio, oiga, espérenme, ingeniero, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted viene a, a, a exigir el cumplimiento de la norma 083 de Mernat 2003, que es la de la basura? Y usted le dice que sí. Váyase, aquí no venga a dar lata, esa es una norma, no es ley que no es delito? No, no es delito.
3: A ver, no observar una norma no es delito en Federal, México.
12: ¿no? Es no un incumplimiento de una recomendación administrativa. Esto es una norma. Es, Pero es, no lleva una sanción. Es, es una... No, no hay sanción. ¿Por qué? No, pues no, así en México. Así somos en México, hombre. Por favor. Qué no soy, ¿verdad? Así Entonces, las normas son eso. <risa> normas oficiales mexicanas. Eso no cabe en el lenguaje jurídico. No es ley. Ah, el que programa hoy no circula. Pues es eso. No es ley, ¿eh? Es un programa. No está en el Diario Oficial de la Federación. No es ley. Las normas sí están publicadas en el Diario Oficial y son una llamada a misa. Entonces estas... Curiosamente, décadas, ¿eh? Que me escuchen bien los empresarios y el PRI y el PAN, porque ya me traen aquí en el. Ya, mira, ahora sí ya se dejaron venir, ahora sí todos. ¿verdad? 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 Porque escribí mi opinión sobre el tren Maya. Es una opinión, nada más. Uy, ¿verdad? le cayó negra, no, ya no. Me no. Cayeron. ¿verdad? 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 Que usted es del PAN y del PRI, que usted es un vendido y que el cheque. Que... Está bien. A todos ellos les digo lo siguiente. Yo desde que empecé, Víctor Lichtinger. Vicente Fox, pues Vicente Fox no rebuzna porque no se la sabe. Pero yo se lo dije en vivo, eh, así face to face, un día le dije, oiga, gobernador, no tiene usted vergüenza. Cuando era gobernador sí, de Guanajuato, no, se lo dije en celaya le dije, oiga, espérame. Y volteé porque está grande le dije, oiga, no tiene usted vergüenza, tiene 43 tiraderos a cielo abierto. Y se Vicente a... Fox cuando era Vicente gobernador. Fox,
3: Vicente Fox.
12: Y también a Calderón y también a Peña, bola de rateros, que suene bien. Bola de rateros, eso, yo estoy de acuerdo con el señor López, son unos, sí, sí sí son, pero que a mí no me digan, yo soy del PRI, del pan, <ríe> me, me ¿Y qué, ya sin... es de Morena? No, por favor, yo no, mira, yo respeto mucho las franquicias políticas que yo mantengo con mis impuestos, ¿eh? porque esos que me están criticando, quiero saber si están en la economía informal, porque ellos no pagan, yo sí pago mis impuestos, sí, yo sí, ¿eh? así como manda el, el régimen cumplo. Entonces, ellos, ¿quién sabe quiénes son? Me insultan. Adelante, no me afecta. Porque yo di una opinión a mi opinión del Tren Maya.
3: Punto. ¿Y cuál es su opinión del Tren Maya, ingeniero?
12: Bueno, pues 1.28 millones de árboles, en el mejor de los casos. Van a tirar en 913 kilómetros. ¿Qué se va a hacer con toda esa madera? No, no sé, no sé. Ya sé que vale 5 mil dólares. No, no, bueno, tampoco. Que aquellos, que Claudio X y que el PRI, que el... Ah, claro que están pagando. Ya no quiero hablar de de Loré, de Mola y de Broso, ¿eh? eso cada quien, hermano, cada quien, yo no soy periodista, ¿eh? que quede claro, yo soy un activista, soy de la Piedad Michoacán, estudié en el Instituto Politécnico Nacional y no soy fifi, que siempre que pienso moderno, sí, que el presidente piensa de ese tentero, pues es tentero, pues es su problema. Que no estoy de acuerdo con la refinería Claro que no estoy de acuerdo Que no estoy de acuerdo con el tremendo Pues no estoy de acuerdo Pero se va a hacer Aunque le pongan unos Así fíjate lo que pueden hacer eh Como ahí está el cenote Como Ah pues vamos a ponerlo elevado Ah pues elévenlo
3: Elévenlo Sí ya vi los pilotajes que hicieron elévenlo. Y están rellenándose notes. Ahora bien. Es que, ¿por qué no critica a Xcaret?
12: Claro que critico a Xcaret. Es un abuso. Cuando yo llegué a nadar... ¿Si ¿sí ha sido Escaret?
3: Sí, hace muchos años
12: bueno, cuando recién abrió. Ya vale cuatro mil pesos la entrada, ¿verdad? Bueno, entonces cuando yo llegué a nadar, dije... En el 95, dije, ¿qué es esto? ¿Y por qué pusieron puro cemento en la caverna? Pues es que se veían muy feos los picos. Le dije, quién nos autorizó? Y luego el espigón para los delfines... Todo eso autorizó la Semarnat de aquel momento.
3: ¿Quitaron las estalactitas de las no, cavernas para... muy feos
12: los picos, entonces hicieron no cemento. ¿En serio? Esos son los señores Roberto Constance, sus hermanos, y el señor Pali, Quintana Pali. Bueno, pues, eso es escaré. Tienen especies ahí, bueno, en espe... está bien que el tortugario y el, y el aviario y que... Está
3: bien. ¿Te cuesta cuatro mil pesos la entrada? Cuatro mil
12: costaba, ¿eh? Cuesta más ya ahorita. Costaba cuatro mil. ¿Por persona o por familia? Por persona. Y si quieres cenar, cuesta ocho mil. Entonces, vamos a la norma. Sí voy a... Les voy a platicar. A ver, yo no estuve de acuerdo en Calica. Ni estuve de acuerdo en el muelle. Yo discutí con mi presidente del movimiento ecologista, Alfonso Cipres, y Me dijo, tienes que decir que estás de acuerdo con el muelle. No, Alfonso, le dije. El trato que yo acepté cuando me invitaste al movimiento es que yo podía diferir. Es que es el gobierno. Pues por eso... No estoy de acuerdo con el gobierno, porque el muelle lo pudieron haber hecho cinco kilómetros al sur, sobre la isla, ¿por qué? Sobre la costa, porque enfrente de donde lo pusieron está Palancar y el Dorado, donde se bucea, y los arrecifes de ahí ya no tienen ni un animal ahorita hay que poner morenas de plástico tiburones de plástico y, y, y meros de plástico, yo busé en el 85, el 3 de el 3 de mayo de 1985 estábamos 600 buzos ahí esperando, yo traía mi camiseta rota y mi visor de 3 pesos y enfrente ¿sabes quién estaba? El Calipso de Ives Cousteau de Jacques, Ives Couste. Cousteau a lo mejor no, la gente no sabe quién es Jack fue pues, que van a saber los milenios Los milenios nacieron hace 10 minutos Entonces, Jacques Ives Cousteau Es un hombre valiosísimo Nada más que traía un nopreno de 500 dólares Y yo tenía una camiseta rota Con un visor de 3 pesos Pero bajé a bucear 600 buses ¿Sabes a qué bajamos? A poner un cristo de 3 toneladas 6 metros de envergadura Al fondo de palancada 18 metros Yo buceo, tengo el video Así. Te voy a traer el video a ver si sí. lo editan y pasas un
3: pedazo. Sí. estamos oyendo el sonido de cómo buceaba, ¿no? Sí. Así, o sea, así. es. Hasta el sonar.
12: Ya no me deja bucear mi esposa ni mis hijos. Ya estás viejo, papá. Entonces, yo no estuve de acuerdo en el muelle. Yo dije, van a bajar cuatro cuatro este, cruceros en el mismo día, sí. O sea, van a bajar 10 mil buzos, sí. ¿De a 120 dólares por buceo? ¿Cuánto es 10 mil? rápido que me digan, 10 mil dólares por 120, ¿cuánto es? A ver, es, es un dineral, es, es, es un dineral. dineral. Oye, pero es que... De, hay que, hay que racionar, no que racionar nada, primero son los dólares, Cinco mil millones de dólares entran por Cancún, sí, sí entran. Cinco mil acaba? millones de dólares, o, no sé, sí, o más. O 15 mil, no sé. Sí, bueno, no pero más. entonces ya destruyeron todo, sí, es cierto. La Riviera Maya es una vergüenza. Sí, era de la carretera hacia la playa, nada. Te voy a traer la tesis de mi hermano. Fíjate, ¿quién hizo el primer plan de desarrollo de ahí? Mi hermano, fíjate qué curiosa sí. la vida Me dio esa oportunidad Te voy a traer la tesis que es una denuncia Cómo se echó a perder todo el desarrollo urbano Cuando Salinas de Gortari ¿eh? Que quede claro, el prista Carlos Salinas de Gortari, economista pro yanqui Así le digo yo de cariño Él dijo, vamos a dar facultades Al municipio y al estado Que modifiquen los planes de desarrollo urbano Y ahí se acabó el corrido no, Los inmobiliarios pagan por cambiar el uso Por modificar toda la vida los planes de desarrollo Y es legal, es legal no se puede, él diga, ni modo por eso, se, por eso se va a acabar toda la riviera, no por el tren el tren va a ayudar con su parte pero lo demás ya está impactado con,
3: con desarrollos ¿Por porque era de
12: la todo. carretera a la playa nada y de la carretera para atrás todo y el desarrollo está entre la
3: carretera y la playa, tampoco sí. vas a caminar un kilómetro para ir a la playa a mí me tocó conocer un desarrollo que está en la playa pasando la carretera, un desarrollo inmobiliario campo de golf y te ¿El lleva en un lado. carrito. Sí, del otro ah, lado. Pues sí, era en un carrito. Ese era todo. Para conocer. Pero si
12: ahorita vas, los superhoteles están sobre la playa. Todo. Bueno, la gran mayoría. La gran mayoría. El hogar. park. park. En Entonces, ¿qué? Rich Carlson, no sé. Entonces el tren Maya es... Bueno, el te tren, Maya, minuta, el tren ¿o qué? Maya va a ayudar a la a terminar con a todo. terminar eso. Es que se va a reponer. ¿Quién sabe? Yo no sé. No soy mago. Pero lo que sí sé es que derribar 1.28 millones de árboles, según mis cálculos. Eso es un estimado que yo hice con los números de Samara. Pero no el presidente dijo que ni un
3: solo árbol iban no a derribar. Está
12: bien, está bien. Bueno, pues que planten el 1.28 en otro lugar. No, está fácil, nadie medida de compensación, están. que lo compensen Entonces ya nada más rápido, la trampa, a fíjate ver, dónde está A ver, ¿dónde está? La norma dice en el numeral 6, fíjate, esta norma es para controlar las emisiones de las fuentes fijas Aquí tengo mi copia Aquí está, la, la norma 085 se me dos minutos, rápido Aquí están los que la aprobaron, ¿y qué crees? que Aquí no está la sociedad civil, eso es ilegal, porque ¿Cómo? la ley de... No, de... Pero, ¿dónde, Pero ¿cómo tendría que entrar la sociedad civil? Aquí tenemos que estar las ONGs, no hay ninguna ONG, es puro gobierno y puros empresarios, coludidos, fíjate bien, coludidos, ah, efectivamente, la de la química, de toda la, química, la NIC y
3: todos los empresarios cama, con el cemento, gobierno, aquí aceite, están los gracias. empresarios, o sea, están los regulados y el gobierno, células de papel, y dónde estamos nosotros, cerveza y malta, no estamos cerveza. la
12: sociedad civil, no. eso está, CEMEX, es ilegal,
3: es ilegal, eso. CFE, desarrollo bueno, proyectos. pues te digo,
12: Todas las normas las hicieron los empresarios en Cochupo con los gobiernos anteriores. Eso sí que quede claro. No con este gobierno, con los anteriores. Entonces, ¿qué hacemos con esta norma? Bueno, 85? aquí está la norma. Sí, la trampa es que dice En el caso de los análisis, bla, 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 de una muestra sexta de la chimenea, se pasa por un analizador, se deberá mostrar y tomar las lecturas de los análisis una hora, con el fin de obtener valores promedio respectivos, con el equipo de combustión, aquí viene la trampa, en condiciones, condiciones normales de operación. De operación. Que eso no existe. Cada caldera del tamaño y dependiendo del tipo de combustible, opera diferentes condiciones de presión y de temperatura ambiente, la presión atmosférica cambia, no hay condiciones normales de operación.
3: Hay condiciones individuales. Así es, y particular. entonces la emisión
12: se tiene que medir, ¿sabes cuándo? Cuando el equipo esté operando a plena carga, o sea, a toda su capacidad. Te voy a decir como en la trampa, el lunes te voy a medir las emisiones, ya estoy listo, ¡Va! Bien, y llegan el lunes, prenden la caldera al 5%, así, una flamita. Ahora sí, métele Toma la emisión, Y se van Y ya que se fue Ahora sí, ábrale Es como el coche <ríe> no ¿Sabes ser. cómo debería ser la medicación? ¿Así, así es, ¿eh? Y que me hablen Yo he estado así Yo fui a hacerlo, hombre Yo estuve ahí con un laboratorio Yo fui Le dije, oye ¿Pero por qué le prendieron tan bajito? ¿Por qué no le Ah, pues es que así ah, como que así es? ¿Así es qué? Así es la trampa Entonces el análisis Dile que sí, cumple Pero tú pasas y ves la chimenea todo lo que da... No, aquí está mi análisis, mira. Es la EMA. Le mando un saludo a Maribel López, ¿eh? Ya se lo dije a Maribel. Y dijo, no, está mal. Hay que modificarlo y decir a plena carga. A máxima carga. Y que no salga nada. Esto... esto,
3: esto Eso sí, es, es una es,
12: trampa. Es corrupción. Es corrupción. En favor de los empresarios. ¿Quién los favoreció? Pues en ese momento, en el noventa... En el noventa pues que, que conteste. Entonces, Doña Doña, 2011. ¿Sabes cómo se llaman los tramposos? Uh -huh. Te voy a decir los nombres. A
3: sí. ver. Llama que se sepa. Pero a ver, 2011 o 2000 Sí, esa es ¿no la, la
12: última actualización, pero a ahí te van los tramposos. El que 94 sirven. fue ahí te van los pre, Ahí te van los funcionarios. A Se ¿eh? llama, ahorita, sigue siendo Eduardo Garza Pasalagua, es el director general de industria. El ingeniero Bernardo, Bernardo Lesser Irard, coordinador ejecutivo del trabajo de, de las normas, del grupo de las normas. Y Guillermo García García, ellos están al servicio de los empresarios. Y acabo de dejar de ir a un grupo de una norma porque me cansé de verlos cómo se arrastran con la minera México, con Peñoles. Digo, espérate, tú eres el gobierno, yo soy la sociedad civil y tienen que cumplir las normas todos.
3: Bien, ingeniero. No
12: las cumplen. Sí hay cochupo, sí hay corrupción y sí fue el PRI y el PAN. Correcto, estoy de acuerdo con todos los que me critican hoy. Es real.
3: Bien. Y les voy a ir platicando uno a uno. Muy bien. Seguramente esto va a tener reacciones. Esta de bueno, no se acaba de pues hacer aquí en que... el Heraldo. ¿no? En
12: vez de correr a otros que corrieron hace poco, algunos de ellos indebidamente, deben bien.
3: correr a estos tres. Ingeniero, muchísimas gracias ya. por estar aquí con nosotros. Sí, señor. Y con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión. Aquí en el Heraldo Radio, a partir de las seis de la tarde, en la gran plataforma de emisoras del Heraldo en todo el país. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana.
1: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
11: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.